0: Miel. Documentaire. Taisez-vous, je travaille. Bravo, bravo. J'y retourne. Miel. Mots intimes et libres. Julien,
1: photographe pris dans l'émigration. Un documentaire de Sophie Trignac. En fait, c'est énorme, quoi. <rire> c'est énorme et... Euh... Je ne crois pas en Dieu, donc je ne peux pas remercier Dieu, mais quelle chance, quoi. Quelle chance d'avoir été appelé un jour par la responsable photo du journal La Croix en août 2017. Quelle chance, parce que ça a déclenché toute la suite des années qui ont suivi de ma vie, quoi. Tu te rends compte, des fois, ça ne tient pas grand-chose. Tu hein. te rends compte que cette femme, elle m'appelle, je ne suis pas journaliste du tout, ce que je fais n'a aucun rapport. Et elle me demande si je suis à en son et si je suis dispo le lendemain, quoi. Comme je suis là à ce moment-là en
0: vacances, ça bascule du jour au lendemain. La bascule pour Julien, mon ami photographe, est celle de devenir le photographe local pour la presse quotidienne. Le sujet, les migrants qui passent la frontière franco-italienne. Aujourd'hui, Julien vit à Servières, un petit village dans les Alpes du Sud, à quelques kilomètres de Briançon. C'est par téléphone qu'il me confie cette bascule, la découverte d'un autre monde, celui des migrations des mineurs non accompagnés.
1: Le soir, j'ai passé trois heures avec les flics à attendre à attendre que des migrants veuillent bien essayer de passer la frontière dans la nuit truc, pour avoir des bonnes photos, tu vois. Et que, bah, et là il y avait un gamin de 15 ans et que, quand j'ai compris qu'il redescendu en Italie, ce que je ne le savais pas, j'ai repris ma petite voiture pour rentrer, il était tard, j'étais crevé, et puis j'ai eu un mal de bite, enfin, ça m'a tordu les boyaux de me dire, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Je ne savais rien de tout ça, moi, j'étais en vacances, je savais rien du tout. C'est violent, en fait, ce qui s'est passé face enfin, à un espèce de truc. Et dès le, dès que j'ai fini de trier mes photos, après, je, je, fais, commence à faire du bénévolat. Je me rappelle venir chercher des vieux matelas dans la maison que tu connais pour les descendre au refuge, etc., etc. Et, euh, après, je me rappelle enfin, il y a des tas de trucs, notamment d'emmener euh, les mineurs qui arrivaient à passer. On les emmenait à Cap, où étaient les, les services sociaux du département. Donc, je faisais des allers-retours en bagnole avec des enfants. Et, et le son, ça
0: va? C'est pas... bon pour toi? Ouais, ouais, nickel. Ah, Julien me raconte toute cette période de ouais, sa bon, vie, une période d'engagement et de reconstruction. Lui et moi, nous sommes rencontrés à Paris en 2018. Je travaillais en tant que photographe et nous étions dans la même agence. Cette situation dont il parle, je la connais, puisque j'agissais en tant que juriste pour les demandeurs d'asile il y a plusieurs années de cela. Des jeunes, perdus, j'en ai vu, chaque jour, à la porte de mon bureau. Mais rencontrer ses enfants en haut d'une montagne, dans le froid, Démunie de tout, c'est encore plus remuant. Je connais aussi Servière pour y avoir passé des vacances chez Julien. Tout est à pic, tout est haut, tout est anguleux. L'autre soir
1: d'octobre, où je reviens d'un village près de Briançon, euh, je suis en bagnole, il est une heure du matin, je dînais chez les amis, et puis sur la route, au milieu des champs, enfin, dans une, une portion euh, non urbaine plutôt, je vois deux noirs. Et le temps que ça monte à mon cerveau, <rire> je, je, je finis par freiner et faire demi-tour parce qu'ils partaient euh, euh, loin de Briançon. Et donc, lundi, ben, je leur dis, euh, je ne sais plus ce que je leur dis, bon, bah ben, venez dans la voiture. Et euh, il y en avait un qui avait 15 ans, qui était un jeune Guinéen. Il, je n'ai jamais vu, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui tremblait de tout son corps. Il a tremblé pendant une heure, tellement il avait froid. j'avais jamais vu ça. Donc, je les ai ramenés au refuge. Il n'y avait personne. Enfin, il y avait, plutôt, il n'y personne pour accueillir. une heure du matin ou deux heures du matin. Là, je leur ai fait chauffer de l'eau, je leur ai montré les douches, euh, j'ai fini par trouver quelqu'un pour leur, leur mettre quand même deux matelas, et puis ils me disent, mais il y en a un troisième dehors. Et je putain, je suis pas couché, moi. <rire> et heureusement, on a réussi à le retrouver, ils ont, ils ont eu un bon sens de l'orientation, et le pauvre, euh, il était euh, sous juste un drap blanc contre un camion au pied d'une tour. Euh, je ne sais pas s'il ne serait pas mort de froid à la fin, quoi. Tellement il faisait froid ce soir-là, quoi. À partir de ce reportage-là, je, je, je me reconnecte à qui je suis en fait. C'est quelque chose qui m'a remis d'équerre, tout ça. Hein. En fait, donc c'est en fait je ne pas commencé par ça, mais ça, ça a été prodigieux euh, ce que ça, ce que oui les effets que ça a eu sur ma vie. C'est quelque chose que tu
0: n'es pas préparé à vivre un truc comme ça en fait. Tu sauves presque des gens en fait. Tu n'es pas préparé. Es de photographe être... artiste, Julien se retrouve photojournaliste et bénévole du refuge solidaire de Briançon. Mais le chemin de la générosité continue, et sa présence dans ce contexte va lui donner encore un autre rôle, celui d'hébergeur. Il y a une scène,
1: euh, une scène qui fait basculer en fait, euh, la question de l'hébergement. Je suis dans la, la salle à manger entre guillemets du Refuge solidaire. Euh, J'arrive euh, sans doute pour faire des photos. Et là, il y a trois gamins qui sont là. Je dis gamin parce que le plus jeune euh, a 13 ans, il est haut comme trois pommes, il fait vraiment tout petit. Quoi. Euh, et je suis choqué d'ailleurs de voir un enfant si jeune en fait qui est arrivé par la montagne. Et ça se passe en un quart de seconde. Quelqu'un se tourne vers moi, dit Julien, on a, on a plus de place. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais les prendre ce soir Et là, eh ben, t'as pas le temps de dire non. En fait, tu te dis oui. <rire> J'avais pas du tout prévu le coup. Et donc, je me retrouve avec, les, avec ces trois gamins euh, dans la petite voiture euh, de ma mère. Je remonte de Briançon à mon village. Et puis, ben voilà, je les héberge dans, dans la maison de famille. Où je suis seul à ce moment-là. Euh, et en fait, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir d'appréhension, euh, à part qu'éventuellement ils aient la gale ou quelque chose comme ça. C'était le truc qui m'inquiétait. C'est super touchant parce que j'ai voilà, ils voulaient dormir ensemble, ils voulaient dormir devant. On avait allumé le feu de cheminée parce que c'était pas très chaud. On avait mis trois matelas par terre. Et puis euh, et puis après, ça a été cocasse parce qu'il y a eu une fuite d'eau. Donc, j'ai dû faire chauffer des euh, j'ai dû faire chauffer des minutes d'eau chaude pour euh, faire prendre la douche au, au, au petit dernier. Enfin euh, bon, c'était assez cocasse. Et le lendemain, j'ai dû les redescendre parce que euh, l'organisation, elle était assez, euh, assez précise. Et je me rappelle très bien que euh, ça m'a fendu le cœur de les confier à quelqu'un d'autre, en fait.
0: Et tu t'es pas posé la question, euh, les flics vont venir chez moi, je vais avoir des problèmes euh... Non,
1: parce qu'à l'époque, c'est le, le début de l'arrivée des... Euh, des exilés qui sont principalement d'ailleurs des adolescents euh, d'Afrique de l'Ouest et qu'à l'époque, ce n'est pas encore tendu euh, du tout au niveau euh, force Lord. de l'ordre. Euh, il n'y a pas de contrôle à part à la frontière euh, à Montgenèvre, mais sinon, il n'y a quasiment pas de contrôle, donc il n'y a pas du tout de, de climat anxiogène à l'époque. Tout le monde ici à lorient se rappelle de, à quel point c'était solaire, c'était joyeux, c'était généreux, c'était festif même hein, d'une certaine manière, parce que tout était simple en fait à l'époque. Des jeunes arrivaient. Tous attachants parce que c'était des gamins euh, avec une grande joie de vivre, euh, avec un grand élan de solidarité euh, de gens du coin venant de tout, tous horizons, que ce soit politique ou religieux ou autres. Euh, c'est la construction, c'est l'ouverture du premier refuge solidaire. Donc tout est, c'est le début d'une aventure humaine qui est euh, qui est hyper sympa en fait à l'époque.
0: Le nombre de mineurs non accompagnés arrivant en France a augmenté en 2023. Leur prise en charge relève de l'aide sociale à l'enfance, l'ASEU, qui doit organiser un accueil provisoire d'urgence pour évaluer l'âge et l'isolement familial. Puis l'enfant se voit attribuer une place en foyer ou chez un tiers. Mais aujourd'hui en France, un quart d'entre eux dort dans la rue. Julien a pallié ses lacunes étatiques comme il a pu, le temps qu'il a pu.
1: Ça me bouleverse tellement, ça me secoue tellement qu'en rentrant à, à Paris, où je vis à l'époque, euh, je me dis bah, qu'est-ce que je peux faire à Paris. Et donc je rejoins à ce moment-là euh, un collectif qui s'occupe de jeunes migrants qui s'appelle les Midi du Mi. Euh, Midi du Mi, Mi pour mineurs isolés étrangers, qui était le, le nom avant MNA, mineurs non accompagnés, qu'on utilise aujourd'hui. Et euh, la première fois où j'ai hébergé un jeune, c'était par l'intermédiaire de cette association. C'est la, la présidente, Agathe Nadimi, qui m'a demandé si je pouvais euh, héberger une nuit ou deux. Je me rappelle plus euh, un jeune qui s'appelait Anas, un jeune guinéen, je crois aussi, d'ailleurs, euh, que j'avais hébergé chez moi à Paris. Donc, ça a commencé comme ça. Quelques semaines après, je me rappelle que l'association m'avait demandé d'héberger un jeune qui s'appelait Toudo, cette fois. Lui, je crois qu'il était malien. Euh, et avant Mamadou, donc, il y a eu Abdoulaye. Et Abdoulaye, cette fois, c'était pas par l'intermédiaire d'une association, mais par l'intermédiaire d'Abou Bakar. Je sais pas si tu me suis. Abou en fait. j'avais rencontré Abriançon pendant mon reportage, qui était placé dans les Yvelines euh, à ce moment-là. Et euh, Abdoulaye venait de se faire expulser par l'aide sociale à l'enfance des Yvelines au prétexte qu'il n'avait pas de papier d'identité. Je ne les ai pas hébergés longtemps, Abdoulaye et Mamadou, parce que euh, j'ai le souvenir que c'était une, une telle charge, d'un seul coup en fait, d'avoir un, un adolescent euh, chez soi. Moi, je n'avais pas le projet d'accueillir à l'époque euh, chez moi. J'étais dans un deux pièces et euh, je me rappelle de la charge émotionnelle très forte, notamment avec Abdoulaye euh, qui arrive chez moi. Alors euh, je me rappelle, j'avais donné des Quality Street, si je me rappelle. Il est en face de moi, sur, dans mon salon, sur le canapé, et puis, et puis il, il commence à pleurer en me disant « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et en fait, c'était jamais, euh, jamais euh, léger, en fait, avec Mamadou un peu plus quand même, mais c'était pas léger comme situation d'avoir quelqu'un qui va aussi mal et qui est dans une telle angoisse de vie euh, chez soi. Moi, j'étais seul. Euh, et en plus de ça, il y avait euh, tout le travail euh, en plus, c'est-à-dire euh, héberger c'est quelque chose, héberger et nourrir c'est déjà quelque chose. Mais après, il fallait s'occuper de la santé, il fallait s'occuper de euh, la situation administrative. On regardait à la fois des papiers au pays et euh, de la demande de prise en charge ou euh, d'un appel en justice en France. Euh, etc, etc et je, je, je pense que j'étais fatigué aussi de tout ce que je faisais à Briançon à l'époque et je me voyais pas avoir durablement un ado à la maison vraiment pas en fait Mamadou a fait je pense deux ou trois nuits chez moi et ensuite il a passé de mémoire deux semaines chez mon père et sa compagne et ensuite il y a eu euh, dans le désordre euh, bah, il y a eu toi hein, il y a eu mes voisins. Il y a eu un couple, je crois qu'ils étaient anglais, Alexander, et il y a eu une colocation de, de jeunes travailleurs ou étudiants à Montreuil. Et Je venais de faire la même chose pour Abdoulaye quelques semaines avant, euh, donc pour lequel j'avais trouvé d'autres hébergeurs.
0: Et euh, ils t'ont raconté un peu leur motivation, pourquoi est-ce que tous ces jeunes que tu as connus, ils venaient en France en fait
1: Ils ont fui quelque chose euh, je crois que j'en ai, je, ai croisé un en six ans euh, parmi les mineurs qui, euh, qui voulaient vraiment euh, réussir quelque chose en particulier. Lui, il voulait devenir pilote d'avion. Euh, D'ailleurs, il est pilote d'avion euh, hum. maintenant. Et euh, les autres, non, en général, ils ont fui quelque chose. Alors, ils ont fui de manière plus ou moins claire. Il euh, y en a qui ont fui des violences familiales. Il euh, y en a qui ont euh, qui ont fui des parents qui voulaient plus payer euh, les études. Il euh, y en a qui ont, euh, j'essaie de me rappeler, il euh, y en a qui ont fui clairement la misère. Euh, mais ils n'ont pas fui en se disant on va en France. Ils ont fui en disant on va chercher euh, un peu plus loin quelque chose qui nous permettra de notamment d'être mieux et de gagner un peu de sous. Donc, euh, ils ne sont jamais partis en disant « je vais en Europe hein. ». Ils partent, ils vont dans le village d'à côté, ensuite ils vont euh, peut-être dans un pays plus lointain parce qu'on leur promet, par exemple, qu'il y a du boulot en Algérie, en Libye, etc. Et puis, tu as aussi toute une partie d'entre eux qui, euh, qui se font euh, embarquer dans l'affreuse la, traite, traite humaine qui, euh, qui commence euh, déjà dans leur pays, en fait, et qui aboutit aux horreurs qui se passent en Libye. Euh, j'en ai plusieurs qui sont vraiment strictement dans ce cadre-là, qui sont fait happer à un moment par un grand frère dont ils sauront jamais si lui-même était complice ou pas du truc, euh, qui leur dit bah, « Suis-moi, fais-moi confiance » et puis ils se retrouvent embarqués dans, les pick euh, dans des pick-up euh, avec de la violence, dans des camps, des prisons, avec de la torture, etc. Quoi. Donc, euh, c'est très varié. Après, j'ai aussi un, un, jeune, un jeune iranien kurde dont je veux je m'occupe depuis depuis deux ans. Lui, clairement, il a fui, euh, il a fui les persécutions en Iran, et ensuite il a fui l'Irak où il était réfugié au Kurdistan en disant que ça commence à sentir le roussi pour moi là-bas. Euh, mais finalement, aujourd'hui, il est en Allemagne. Mais c'est un peu le hasard aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, ils prennent des décisions, ils, vont, ils font ci, ils font ça, mais euh, c'est le hasard de, de la vie, des, de, 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 de fuir un danger, de croire à de croire en la parole de quelqu'un, de suivre son instinct aussi, notamment l'instinct de survie qui est très fort. Voilà, il y, y a vraiment beaucoup de raisons de départ, en fait, euh, pourquoi on quitte sa maison, parce que ça se passe pas bien en général. Hein. C'est tout simple, c'est des enfants qui partent. Hein. On parle d'enfants, Mamadou, je sais pas à quel âge il est parti.
0: Moi, ouais, il avait 15 ans. Voilà, mais j'en connais
1: qui sont partis plus jeunes encore. Mamadou, euh, c'est quand même quelqu'un qui a un optimisme incroyable et euh, euh, voilà, les autres, il y a toujours, il peut y avoir une inquiétude, il peut y avoir, euh, il, y a, il y a une douleur. Hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais il reste une douleur de ce qu'ils ont subi, euh, qui restera toute leur vie et qui fait que, euh, ben, il, il y a cette part-là, d'ailleurs à laquelle il faut être attentif euh, après plusieurs années. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on aimerait que ça aille mieux, on voit que ça va mieux. Et puis, des fois, on baisse un peu la garde. Mais en fait, non. Quand on a été traumatisé, on a été traumatisé. Qu'on ait vu un psy ou pas, ça reste quelque chose qui, qui reste une forme de, de fragilité. Mmh. Et il faut être attentif à ça aussi. C'est aussi pour ça, je pense que dans la... Je disais, voilà, on ne sait pas que ça va durer quand on accueille quelqu'un chez soi, et que ça va durer toute la vie. Mais en fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça dure. C'est qu'il euh, y a une écoute qu'on a donné à un moment au tout début, moi en particulier, et que euh, cette écoute ne euh, peut euh, pas l'enlever après. Bon, cet été, quand je les ai accueillis euh, dans mon village là, pour faire un peu la fête ensemble, j'ai initié un tour de table pour que chacun un dise ce qu'il est par rapport aux autres, etc. 100% tous les jeunes ont tous exprimé des paroles de profonde reconnaissance. Euh, alors c'est pas la même chose que de se sentir redevable. Euh, par contre, sur cette question d'avoir éventuellement une sorte de dette, d'une certaine manière, moi, je leur ai toujours dit :« Je fais pas ça parce que euh, tu me le demandes ou parce que ceci, euh, ça va pas bien. Je fais, j'assume. Ce sont mes choix. Tu n'as pas, euh, tu n'as pas emporté, euh, la responsabilité. Tu ne me dois rien, d'une certaine manière. » Ils nous disent toujours, ils sont encore un peu éberlués des fois de, du fait qu'ils ont été à ce point aidés, parce que euh, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas commun, tu vois. C'est pas commun que ça se passe comme ça, en fait, a priori, que des gens euh, euh, donnent autant de leur temps, de leur énergie, même de leur argent, dans la durée, pour euh, quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Ben, c'est pas fréquent, en fait. Oui, Et ouais. en Afrique non plus, hein.
0: Encore moins, puisqu'en Afrique, c'est quand même euh, le, le règne de la débrouille. Donc tu fais ce que tu peux avec tes moyens, tu défends tes intérêts. Les hébergeurs représentent une énorme sécurité pour ces mineurs. Julien a eu le souci, dès le début, pour 100% des jeunes, qu'ils soient entourés d'autres adultes. Pour qu'ils aient plusieurs référents, pour qu'ils soient confrontés à des façons de penser différentes. Et aussi pour que Julien n'ait pas tout apporté.
1: Chacun d'entre eux, ils ont un entourage adulte français, solide, rassurant euh, et varié. Et ça, euh, bah ça n'a ça pas de prix. Hein. Même nous, si on réfléchit à, à qui on avait dans nos entourages quand on avait 18, 19, 20 ans, bah on avait nos parents. Je n'ai pas de souvenir d'avoir un sort de collectif d'adultes qui se parlent entre deux mois, qui sont bienveillants, qui vont euh, se débrouiller pour, euh, par exemple, faire une cagnotte pour me payer ma dent parce que j'ai perdu ma dent, qui vont euh, ah s'organiser ouais, pour faire un anniversaire mmh. pour moi, qui vont euh, mmh. s'intéresser sincèrement à ma vie, à mon histoire, euh, sans faire semblant, tu vois ils vont rester vivre en France, de toute évidence, et ce qu'on transmet à travers nos comportements, nos paroles, nos choix vis-à-vis d'eux, c'est des choses euh, qu'ils portent avec eux et qu'ils vont transmettre
0: sans doute aussi à leurs enfants. Le lien, cette question inévitable dans toute relation humaine. Qu'est-ce que cette rencontre nous apporte à nous hébergeurs Pourquoi dit-on oui à l'accueil d'un jeune chez nous forcément la vie s'en retrouvera changée.
1: Cette expérience, c'est quand même un, un énorme bouleversement dans ma vie, comme ça l'a été dans la vie, de, je pense, de toutes les personnes hein, qui accompagnent un nouvel être humain euh, venant d'une <rire> vie tellement différente avec souvent des choses très, très, très douloureuses vécues. C'est des énormes bouleversements, ça nous met face à nous-mêmes. Euh, voilà, et d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, je, je te transmets cette phrase que j'aime beaucoup d'André Breton, qui est qui en exergue d'ailleurs de, de mon exposition de portrait, c'est « Un étranger est venu me voir, il m'a donné de mes nouvelles. Mmh. » Pas de ses nouvelles, de mes nouvelles. C'est-à-dire qu'il nous actualise en arrivant les gens qui sont tellement différents euh, et surtout les gens qui ont vécu autant, autant de situations, de, de dangers extrêmes, euh, parce que eux ont dû faire des choix de survie, donc ils ont une, ils ont une comment dire, une, une une véracité, une une, une, une vérité, une, une immédiateté qui est hallucinante par rapport à des gens qui vivent une vie plus paisible. Et donc face à ça, en fait, tu bah, es forcément secoué. en Tu fait. es forcément secoué et face aux situations concrètes, tu es forcément amené à te dire moi je fais quoi je, je, je fais ou je fais pas là J'héberge ou j'héberge pas Je fais un effort en plus pour m'occuper de... De, de la nouvelle prise de tête de un tel euh, sur un sujet où je le fais pas et ça tu le sais pas avant en fait tant que la situation s'est pas présentée tu le sais pas et donc la situation fait que et eh ben tu tu évolues tu fais des choses que tu n'aurais pas faites tu euh, euh, voilà et donc toi aussi ça t'amène à être plus en vérité avec toi-même et c'est là que j'ai la chance d'être photographe c'est que ça me permet d'utiliser euh, les images pour euh, Ouais, pour clarifier, pour poser les choses comme je les sens, et puis pour euh, aussi euh, sentir une forme, j'ai envie de dire, d'harmonie au fond de moi de tout ça. Parce que ce qu'on a fait, ce que tu fais, ce qu'on a tous fait, ce qu'on continue de faire autour de tous ces jeunes, on en est euh, on en est très heureux et on en est très fiers aussi. On est tous fiers quand on les voit, tout ça, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, Donc ça, ce, cette sérénité-là, c'est la vie qui l'a donnée. Mais après, il y a aussi de tels chocs émotionnels qu'à un moment, dans tout ça, on est qui et qu'est-ce qu'on retient de tout ça Est-ce qu'on a des choses à dire ou pas, d'ailleurs Est-ce qu'on a des choses à dire Nous, toi, moi, on, on diffuse des choses. Les autres, ils le font pas. Hein. Les autres hébergeurs, ce ne sont pas des, des personnes qui, euh, qui, 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 qui racontent publiquement cette expérience-là. Nous, d'une certaine manière, on peut le faire.
0: Et toi, tu continues à faire ton travail, justement, de, de reportage sur euh, l'immigration, les migrants, euh, justement, qui arrivent à côté de chez toi, là
1: Alors, en tant que photographe, j'ai... Euh, je dirais la dernière fois où j'ai j'ai répondu présent, c'était une commande de, de journal Libération, c'était je crois il y a un an. Euh, depuis, j'ai un petit peu pris, euh, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul parce que j'ai fait au final quasiment six ans de de prise de vue très régulière, soit en commande pour la presse, soit pour moi parce que j'avais besoin, j'avais envie d'être sur le terrain euh, à Briançon. Et il y a eu un moment où euh, ce, cette masse d'images euh, qui n'était pas toujours faite selon euh, selon mon, ma sensibilité profonde mais parfois plus de manière euh, euh, bah, adaptée à la presse c'est à dire faire l'image qui raconte bien la scène qui euh, qui permette de, de comprendre une situation moi j'avais besoin de, de ces milliers d'images de me dire qu'est-ce que j'en fais moi en fait parce que je suis plutôt artiste dans ma pratique je pense euh, voilà. et il se trouve que l'année dernière on m'a proposé de faire une, une première exposition sur le sujet et ça aboutit à ce que euh, Cherchant dans mes archives, je me dis, mais en fait, c'est le, les rencontres, donc c'est les portraits qui comptent le plus pour moi dans tout ça. Euh, et donc, je suis dans une période où je travaille plus euh, en retrait de, de, de cette actualité, puis qui est toujours la même, hein, euh, parce que moi, j'en ai besoin en tant qu'artiste, qu et puis aussi, euh, voilà, il y a des cycles, c'est-à-dire que 5-6 ans d'une vie qui a été euh, très, très, très. Euh, je sais pas comment dire, mouvementé, enthousiasmé, euh, chamboulé par euh, par tout ça, que ce soit au plan professionnel ou personnel, tu as aussi besoin un moment de reprendre un peu ton le dessus pour savoir où tu en es. Mais c'est vrai que l'expérience euh, d'aller faire des images dans ces lieux où les gens sont en transit, sont à la fois rassurés d'être accueillis par les associations et en même temps dans une tension, une inquiétude de la suite, euh, c'est très ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois... Euh, c'est très très fort humainement, c'est très très fort photographiquement, ça va très vite, euh, et, euh, et on est au contact de, voilà, de, de personnes de réalité qui, euh, qui sont délicates, qui sont belles aussi, hein, euh, C'est pas que douloureux, clairement, euh, et en même temps, c'est faire l'expérience de deux mondes euh, qui ne sont pas du tout les mêmes, tout en étant au même endroit. Mmh. C'est-à-dire que tu ouvres la porte du refuge solidaire, et tu plonges dans quelque chose qui n'est nulle part présent ailleurs dans tout le, le paysage environnant, euh, tu as le monde entier qui est là, puisque maintenant, il euh, n'y a plus que des, des Africains de l'Ouest, il y a aussi d'ailleurs des Africains de l'Est, il y a des Iraniens, il y a des Maghrébins, il y a des Afghans, etc. C'est pas toujours simple euh, à gérer, et je trouve que c'est important, moi je trouve c'est important d'essayer de me réapproprier euh, avec mon travail de photographe, qu'est-ce qui en dans tout ça euh, reste, au-delà de la vie réelle, les images, euh, les mettre à disposition, c'est aussi pour l'histoire. Parce que ce qui se passe ici, on, on est sur, je crois qu'on est sur plus de 25 000 personnes en 5 ans qui sont passées, c'est colossal en fait. Et bien tout ça, c'est bien que ce soit documenté, c'est réel.
0: Ouais, ouais, c'est hein, ouais. des
1: vrais gens, c'est euh, des gens des associations, c'est l'église, etc., etc. Et c'est aussi à l'inverse des... Euh, eh bien, euh, le pouvoir politique euh, actuel euh, national, le, euh, le maire actuel de Briançon, qui sont sur le bord opposé, et, euh, et tu dis, bah, plus tard, l'histoire retiendra quoi qui, avait, qui était juste Qui avait raison C'est quand même des choses qui ne pas rien de se dire qu'on est, euh, tu vois, dans mon petit village de 200 habitants, euh, qui est d'abord autrefois un village de vacances, de se dire que je suis au contact et je peux documenter quelque chose qui est historique, d'une certaine façon.
0: continue d'en héberger ou pas là, à Servière
1: Alors à Servière, euh, il faut juste savoir qu'on est juste derrière la frontière avec l'Italie et que depuis, euh, bah, depuis les années un peu ensoleillées dont je parlais, euh, le gouvernement a fait le choix d'extrêmement militariser euh, tous les passages. Donc ça veut dire que aujourd'hui, dans mon village de 200 habitants, nous avons de manière très régulière trois voitures de gendarmes qui passent, parfois deux 4x4 de militaires, on a même vu passer un drone euh, sur une des frontières, il y a un véhicule militaire avec une immense longue vue, euh, etc. Donc le climat est plus du tout le même, ce qui fait que euh, mon rôle, quand je peux, j'essaie je, de pas trop prendre de risques. Maintenant, ça va plutôt être de dépanner quelqu'un si je peux, si je croise la personne dans la montagne en fait hein, clairement. Donc ça peut être de donner un conseil, ça peut être euh, si j'ai quelque chose à manger de le filer. J'ai pas hébergé. Euh, quelqu'un qui descendait de la montagne et qui passait par Sierra, parce que ça s'est pas trouvé. Donc, mais je sais que ça se produit. Et puis, euh, j'avais juste hébergé le jeune Iranien dont j'ai parlé qui est, qui est passé une deuxième fois un an après par la montagne puisqu'il avait été expulsé d'Allemagne. Donc là, je l'ai hébergé cinq jours à servir tout en le faisant passer pour un, le fils d'amis américain pour que, pour pas avoir d'emmerde au village. Et, euh, voilà. Mais les, il y a peu d'hébergement ici, parce qu'en fait, euh, on est un village dans la montagne, on est à 1600 mètres, donc les gens qui arrivent, en général, ils n'ont qu'une hâte, c'est de descendre en ville, euh, soit pour euh, continuer leur voyage, hein, pour aller prendre le train ou le bus, soit pour ceux qui savent éventuellement qu'il y a un, un refuge d'accueil pour essayer de trouver ce refuge.
0: Il y a de plus en plus de, de migrants qui passent la frontière par rapport à il y a quelques années
1: il y a toujours beaucoup de monde. Il y a des saisons. Forcément, il y a plus de monde C'est euh, bah, quand on peut passer la montagne, quand il n'y a pas de neige. Euh, mais il y a toujours beaucoup de monde. Hein. Le, le refuge solidaire, euh, par exemple, a dû fermer il y a quelques semaines parce qu'ils avaient, euh, avaient 300 personnes le même jour. Euh, D'ailleurs, pour une jauge, je crois, de, de 80 personnes. Et un soir, sont arrivés 100 personnes par la montagne. 100 personnes 100 ensemble 100 personnes ouais. le, le même jour c'était du jamais vu ça donc ça, ça dépend des moments et,
0: et sans que ça. la police n'intervienne ne, ne les voit, ne les surprenne
1: alors la, la police euh, elle interpelle beaucoup donc quand elle interpelle euh, Bon, si elle respecte la loi, normalement, elle doit confier les, les mineurs euh, aux services sociaux et les demandeurs d'asile. doivent pouvoir rentrer en France pour déposer leur demande d'asile. Bon, ça, c'est la loi. Dans la pratique, euh, c'est pas toujours comme ça, loin de là. Donc, la police va interpeller ceux qui peuvent interpeller. Ensuite, ils vont les ramener au poste de police aux frontières qui est à Montgenèvre. Euh, derrière notre montagne d'une certaine façon et là, euh, bah dans la plupart des cas ils leur font signer un document qui s'appelle un refus d'entrée, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas droit rentrer en France ensuite ils les renvoient en Italie sauf que euh, bah les gens reviennent puisque euh, on serait comme eux si on n'a euh, si plus rien et qu'on espère trouver un avenir meilleur on ne va pas s'arrêter euh, en chemin, surtout qu'en Italie il y a beaucoup de monde que l'Italie euh, est un pays qui est moins riche que l'Italie est un pays qui est tendance un peu raciste en ce moment, euh, et qui est surtout l'Italie d'un premier pays d'arrivée, donc c'est un pays où il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc du coup, les gens repassent. Et donc, euh, le, le travail que font les, les, les gendarmes et les militaires, en fait, ne quasiment à rien. Ça, mais... tout le monde le sait, mais l'État continue à payer des centaines de millions d'euros pour
0: ça, pour faire un affichage sécuritaire euh, délirant, en fait. Ce document-là de refus d'entrée, c'est légal J'en ai jamais entendu parler.
1: Alors, c'est... Euh... Quelqu'un qui n'a pas de papier ne peut pas rentrer, euh, a priori, euh, sur le territoire euh, comme ça. C'est-à-dire que qui n'a pas de papier, a le droit de rentrer s'il si est mineur, parce que là, son statut d'enfant est supérieur à son statut d'étranger sans papier, ou, deuxième cas, s'il est euh, adulte demandeur d'asile. Normalement, si on n'a pas de papier, on n'est pas censé rentrer dans un pays, en fait, en vrai. On est dans une situation assez particulière depuis 2015, puisque la France est toujours sous Vigipirate, et que euh, Vigipirate permet, euh, permet au gouvernement de, euh, de remettre symboliquement une frontière à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire en l'occurrence ici entre la France et l'Italie. Normalement il n'y a plus de frontière hein, depuis les accords de Schengen, donc le euh, Vigipirate permet de remilitariser et de refiltrer euh, à la frontière il va de soi que ça n'a aucun rapport avec les Chirirat, que c'est exclusivement pour empêcher des, des étrangers qui euh, n'ont pas de papier de rentrer en France. C'est exclusivement fait pour ça. Hein. De manière très, très concrète, c'est pas du tout opérationnel, ça ne sert à rien. Ouais, C'est-à-dire à que euh, si euh, je, veux dire, je connais des, des quantités de personnes qui, qui ont fait, euh, je crois à Abou je crois qu'il a essayé cinq fois avant d'arriver à rentrer, il est rentré en France. Donc ça veut dire que ça sert à rien. Donc si ça sert à rien, euh, y compris pour... Du point de vue de l'État pour, pour assurer la sécurité de la France, dans ces cas-là, il faudrait mieux arrêter ce système-là et faire des systèmes de, de voies légales d'entrée euh, sur le territoire. Auquel cas, dans ces cas-là, tu peux aussi vérifier, euh, vérifier les identités, etc. Mais tu fais un système d'accueil, tu fais un système euh, d'hébergement, un système où les gens auraient le droit de travailler, etc. Là, Là, il faut imaginer, moi, je te parle, je regarde la montagne, je sais comment ça se passe. C'est-à-dire que tu as des, des gendarmes et des, et, des, et des militaires qui sont plus ou moins visibles, qui vont euh, surveiller euh, tant qu'ils peuvent. Et puis, il y a des courses-poursuites, il y a des guet-apens, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que ça se voit. Hein, quand on arrive dans le, dans le pays, je pense que les gens le voient, les exilés, et qu'ils euh, eh ben, vont se mettre en... Euh, Essayer de prendre des chemins de plus en plus éloignés euh, des routes, des, euh, des gendarmes et des militaires qui pourraient voir et donc ils se mettent aussi en danger puisque la montagne c'est quand même dangereux surtout quand on n'a pas du tout l'habitude quand c'est la nuit quand éventuellement c'est l'hiver. Mmh. Donc tout ça est totalement absurde et euh, mais ça reste la politique euh, française ça reste la politique européenne pour le moment.
0: Je remercie Julien Bénard pour ce partage personnel et pour ses réflexions sur le collectif et au-delà. Miel, mots intimes et libres.